0: Esta semana, entrevista à Presidente do Conselho de Administração do Hospital Batista de Souza, Ana Brito, e ao Diretor da Central de Consultas, Fernando Lopes.
1: 80% dos doentes que vão às urgências, tanto adultas como pediátricos, 80% não têm urgência.
0: O Panorama 3.0 começa agora. Novidades de hoje do Panorama 3.0, Ana Brito, Presidente do Conselho de Administração do Hospital Batista de Souza, também a médica especialista em medicina interna e Fernando Lopes, cardiologista e uh, diretor da Central de Consultas do Hospital Batista de Souza. Agradeço a ambos a presença em estúdio e a disponibilidade para, uh, junto da opinião pública, através do Panorama 3.0 e da Rádio Morabeza, uh, esclarecermos uh, um conjunto de informações que foram circulando ao longo das últimas semanas, uh, muitas dessas informações uh, informações acabaram por ganhar dimensão política, sendo uh, utilizadas pelos dif pelas diferentes forças políticas e eu acho que é de facto importante uh, compreendermos algumas questões relativas ao funcionamento do Hospital Batista de Souza, uh, que é um dos, uma das principais unidades de saúde do país, uma peça central de, no Sistema Nacional de, de Saúde uh, e um dos dois hospitais centrais uh, do país. Eu começo talvez uh, por si, a doutora Ana Brito, uh, que é a responsável máxima do hospital neste momento, com uma análise mais genérica sobre aquilo que tem sido o funcionamento do Hospital Batista de Souza e depois teremos a oportunidade de especificar algumas das questões que têm sido uh, suscitadas. Como é que avalia o funcionamento do Hospital Batista de Sousa neste momento, comparando com aquilo que foi a sua realidade uh, uh, relativamente recente? Como é que acha que ele tem evoluído uh, e, neste momento, qual é a sua capacidade de prestar uh, serviços e de, uh, de dar cuidados de saúde à população que serve?
1: Muito obrigada pelo convite. E boa tarde a todos. Obrigada, Nuno, pela oportunidade. Uh, o Hospital Dr. Batista de Souza é um hospital que responde pelas Ilhas Norte. Uh, digo, São Vicente, uhum. Santo Antão, São Nicolau e ainda uma parte Boa Vista e Sal, porque estes também drenam para o Hospital Agostinho Neto, que é mais... Dependendo sul. das condições de transporte, Exatamente, não é? dependendo das condições de transporte, e oferecemos várias valências assistenciais dentro do hospital, desde as cirúrgicas, como as médicas, como as principais... Uh, Adultos e pediátricos. Temos uma assistência mais a nível secundário e terciário e tentamos fazer uma articulação bem próxima com, e queremos que, 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 que melhore, com, com a atenção primária. Porque trata-se de um sistema nacional de saúde que precisa e ainda tem muita perna para melhorar, ainda precisa melhorar bastante. Já agora, bastante. para
0: que quem uhum. nos ouve, para, isto, para que isto fique claro, quando falamos de assistência secundária, terciária e assistência primária, estamos a falar de quê? A nível primário, talvez começando por aqui, uhum. a, a rede de centros de saúde, não é?
1: Exatamente, que, que, são, que são aqueles que, a nível primário, são aqueles que vêm os doentes desde o pré-natal à geriatria, numa uhum. perspectiva da prevenção das doenças, não é? E seguimento e controle da população, não é? E das famílias todas, e nós numa perspectiva mais de, de uma atenção Secundária, de, de especialidades. Uhum. Nós oferecemos cuidados especializados de saúde, que é quando já, já a pessoa já sai do padrão primário de prevenção e já precisa de um cuidado mais específico, não é? Uhum. E mais avançado de tratamento, como tratamento médico mais especializado, tratamento cirúrgico. E terciário, já numa fase em que a doença já está mais estabelecida, não é? E já é necessário um controle para melhorar a situação da doença da pessoa. Não Portanto, é? no fundo, aquilo que Mas sabemos tem que, que o haver uma articulação, faz, exatamente. Tem que haver uma articulação com a atenção primária porque as pessoas. Uh, tem de andar em... é um círculo fechado. Atenção primária, atenção secundária e terciária.
0: E esta é uma discussão que também temos muitas vezes em Cabo Verde, que é exatamente a questão da importância da rede dos cuidados primários. Temos ouvido hum, sucessivas tutelas, inclusivemente a falar sobre isto, porque quando uma das pernas falha, a outra vai ser sobrecarregada, é, não é?
1: Exatamente, que é, esse é um dos graves problemas do Hospital Dr. Batista de Souza e acredito também que o outro Hospital Central também sofra a mesma coisa, porque até agora somos vistos pela população e mesmo pelos nossos governantes como um grande centro de saúde, uhum. não é? Como vemos isso na, na, nos nossos bancos de urgência, onde atendemos várias pessoas por dia, não é? nós conseguimos atender mais de 200 ou 300 pessoas por dia que vão lá fazer consultas, não é? uhum. Não digo que as pessoas não tenham problemas de saúde a tratar, mas não é o melhor local para tratarem desses problemas.
0: Não são exatamente problemas de uh, saúde emergenciais, não, não
1: é? são emergências e nem urgências. Uhum. Acabamos por ter uh, esses, pronto, que é um problema atual e é o que te, tem sido conversado muito na comunicação social e nas redes sociais. Uh, temos os bancos de urgência de adulto e pediatria e mais de adulto sobrecarregados de pessoas que quando fazemos a triagem inicial são os tais verdes ou azuis, não é? São as pessoas não urgentes ou sem urgência. Uhum. E que, de, que é preciso estudar muito bem este fenómeno e está a ser estudado noutra, noutras partes geográficas, não é? Onde há outra, outras formas de atender essas pessoas. Precisam ser atendidas, mas não propriamente num serviço de urgência hospitalar, não é? Seria, neste caso, mais por demanda espontânea dos centros de saúde,
0: Hum. Parece-lhe que essas pessoas procuram os, a urgência do hospital e que necessariamente sobrecarregam o próprio serviço, não é? E que, tem noção de, co, de qual é a percentagem de pessoas que não são doentes urgentes ou em emergência que procuram os serviços Infelizmente, pode não
1: acreditar, mas são cerca de 80% dos doentes que vão às urgências, tanto adultas como pediátricas. 80% não tem urgência. Okay, é um não número. digo que não tenham nada, e isso a população deve saber. Tem algum problema que deve ser resolvido e temos que estudar muito bem como resolver esses problemas. Que eventualmente mas,
0: poderia ser resolvido noutra estrutura de saúde, que não na urgência hospitalar. Portanto, estamos a dizer hum. que cerca de 8 em cada 10 pessoas que procuram urgência poderiam exatamente. ver o seu problema de saúde atendido e resolvido noutra estrutura, não, noutra Assuntos, estrutura
1: de saúde. Uh, centros de saúde... Ainda temos que ver como derivar os doentes para outros tipos de assistência. Temos uhum. que pensar e resolver isso porque está-se a tornar complicado ultimamente. E os funcionários, os, os profissionais de saúde que trabalham nas urgências, uh, ficam não, não digo que não é pela sobrecarga, mas é pela pressão de ver tantos doentes que estão à espera lá fora e terem doentes lá dentro, que são os doentes mais urgentes e que carecem de cuidados mais... As especializagens que crescem de pormenores, são pormenores que na medicina é preciso tempo, é preciso calma para, para conseguirmos salvar vidas e a pressão prejudica bastante qualquer um de nós tanto os doentes que lá estão, os mais graves, como os doentes que estão lá fora que ficam mais cansados, mais estressados não é? de, de Eu tenho, tenho aqui em
0: estúdio o Fernando Lopes, que é diretor hum. da Central de Consultas e cardiologista e Fernando, microfone naturalmente aberto caso... Eu, eu, eu,
2: portanto, sobre esta segunda das urgências, como cardiologista queria dizer uma coisa, as pessoas pensam que resolvem o seu problema, indes as urgências não resolvem, eu vou pôr um exemplo clássico portanto, a, a, as urgências não são o lugar onde essas 80% das pessoas que lá vão resolver o seu problema. Vou, por exemplo, da manhã-área. Portanto, uma pessoa com 160, com 100, e que chega por uma, uma dor de cabeça, que tem dor de cabeça, que pode ser, provavelmente, mais que provável, não seja causada por essa tensão. Vai lá o médico, resolve o problema dessa tensão nesse dia, e o que é que o médico diz-lhe? Vai ao centro de saúde. caminho para o centro de saúde. Portanto, se ele for, na maioria não vão, porque o, o, o doente quer resolver o, o problema agudo que ele pensa que ele tem, não resolve e depois faz um AVC porque a atenção chegou a 200 com 110, portanto as urgências não são o lugar para resolver os problemas deste 80% dessa, dessas pessoas portanto e, e cada vez mais temos que, ter uma, uh, temos que ter este assunto em dia, é um problema da atenção primária Portanto, os hospitais estão a carregar com um problema da atenção primária. Não é ter lá é, mais é, 10, 10 médicos gerais ou, ou, ou outros especialistas para resolver esses problemas que vão resolver esse problema. Aliás, ter, ter lá um especialista de medicina interna, de cardiologia, haver os 80% de doentes que não devem lá ir, portanto, é um desperdício, porque eles não estão a ocupar, portanto, dos outros doentes que realmente necessitam. E, e nós temos que mudar esta, esta mentalidade, aliás, passa-se em Portugal e em Portugal neste momento, as urgências de, de, devem estar, a, 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 portanto, a causa de que os, os portugueses neste momento estão a recorrer às urgências porque falta um milhão e, e meio de médicos, médicos de de pessoas que, um milhão e meio de pessoas que não têm médico de família. Uhum. E não se vai resolver com médicos de, famí de família nos hospitais, tem que se resolver com médicos de família na atenção primária. E que, se me permitem, queria acrescentar uma coisa aqui que nós, os Cabo Verdeanos, temos. O, o único médico que, 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 que o paciente é o médico de família. Portanto, porque a atenção secundária, muitas vezes, na maioria das vezes, funciona como um lugar onde ele vai e regressa para o centro de saúde. Portanto, uma pessoa que tem um, uma, uma, que tem um infarto tem que regressar ao seu médico de família. Portanto, porque tem diabetes, tem hipertensão, tem que regressar ao seu médico de família. Resolveu o, o sistema good, pode ter seguimento no hospital, mas deve regressar ao seu médico de família. E realmente temos que... Uh, uh, as pessoas têm que entender isso e, 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 e a massa crítica cabo-verdiana tem que entender que não, este não é um problema dos hospitais. De Deixem-me
0: deixem deixem perguntar-vos então, porque as pessoas quando ocorrem aos hospitais porque acham que é ali que de facto têm
1: uh, resposta imediata. a resposta
0: imediata que não encontram noutros sítios. Como é que isto uh, se muda? Ou, ou por outro lado, as pessoas fazem-no porque de facto na rede de cuidados de saúde primários essa resposta não está disponível ou fazem-no porque acham que no hospital é mais efetivo?
1: Acho que, acho que é uma coisa que nós todos temos de trabalhar, desde os nossos governantes a nós como profissionais de saúde. Uhum. Não é? Porque as pessoas têm que saber que a resposta está nos centros de saúde. Tem que começar a perceber, e nós temos que criar essa literacia na saúde e ensinar à população como deve utilizar os diferentes níveis de atenção. E temos que insistir, insistir nisso, e não deixar que as coisas continuem como, como estão, porque nós, os cabo temos um, um bocadinho esta mania, vamos deixar, vamos deixar, vamos deixar e vamos Sim. empurrando com a barriga. Uh, é mas, mas nos centros uhum. de saúde
0: estão lá os médicos que as pessoas precisam, em horários... Uh, em que as pessoas possam de facto ser atendidas?
1: Os centros de saúde funcionam até às 6 horas da tarde, uhum. e têm enfermeiros e têm médicos. Eu não digo que têm o número adequado, porque ainda nem nós do hospital, nem eles têm o número de, adequado para fazer o trabalho como deve ser, não é? Uh, mas estão lá. Uhum. Estão lá. E é preciso, pronto, temos que ver com os recursos que temos, o que é, é. que podemos fazer, não é? Em, pronto, não, São Vicente, por exemplo, é. estamos a falar de São Vicente neste momento, não é? São Vicente é uma ilha pequena. Nós conseguimos fazer uma melhor distribuição dos recursos que uhum. temos para termos X centros de saúde abertos até às 6 da tarde ou até às 8 da tarde para fazer essa tal demanda espontânea, para que uma pessoa não tenha que sair, de, de, por exemplo, da da Craquinha para vir, pronto, é tudo perto, até, até o hospital, mas pode ver o seu problema resolvido na Craquinha, alguém que é de Xando Marinha pode ver Craquinha, Monte Sossego também, ou, pronto, e mesmo Monte Sossego que é um grande centro-sudo, que, é um, que é onde a população é, é maior. É um bairro bastante concentrado. É um concentrado. bairro Podemos... bastante concentrado, que é já aqui. Uhum. Uhum. Fernando, uhum. Fernando, Silva. se
2: puséssemos um, uma barreira física, não é? desses centros de saúde para São Vicente o que é, ou para, para o Hospital Batista de Sousa, o que, é que o que é que acontecia? O que é que acontece com as pessoas que estão em Saniclau, em Santo Antão? Vêm ao Hospital Batista de Souza para atenção secundária? Portanto, ou vêm eu tenho aqui os dados os pacientes que realmente dão atenção secundária eu tenho aqui os dados, todos os, todos os as, as consultas pedidas no, de, 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 das outras ilhas, eh, portanto, chegam a São Vicente. Mas temos que fazer esta pergunta. Se tivéssemos uma barreira física, as pessoas iam ao centro de saúde? Os centros de saúde tinham, deviam dar essa resposta. Portanto, então, estamos a sobrecarregar os hospitais. Mas São Nicolau e, e, e Santo Pantão não sobrecarregam as urgências do Hospital Batista de Souza.
0: Por causa dessa tal barreira. Que Por causa existe, dessa tal barreira. barreira. Bastante Portanto, óbvia.
2: então, a, a resposta, e, e nós temos que, portanto, nós temos que preparar a, a população. E, e nós temos de ter uma postura mais uh, uh, adequada nesta questão, é um assunto da atenção primária uhum. e tem que se resolver na atenção primária não se resolve no hospital, é que, nas urgências. Como é que, como é
0: que isso se faz? Como é que se, como é que se uh, convence uh, os, as pessoas, os utentes, a em primeiro lugar irem ao, ao centro de saúde da sua área de residência, ao invés de correrem diretamente às urgências?
2: Os centros de saúde têm a resolver o seu problema.
1: Existem várias medidas possíveis, não é? Primeiro, ensinar à população, não é? E é preciso insistir, insistir e ensinar, não é? Com os meios que temos, olha, estamos aqui numa rádio, não é? Uhum. E temos que criar algumas medidas, como a, a, a taxa que se paga nos centros de saúde e a taxa que se paga nos bancos de urgência, não é? que podíamos converter isso de uma forma diferente, e os doentes que são vistos nos centros de saúde não é? e que precisam de cuidados hospitalares, são depois encaminhados não é? ou transportados para o serviço de urgência do hospital a uma taxa zero. É? é uma forma também de incentivar, incentivar isso. E os, pronto, os médicos, os profissionais de saúde, não é só médicos, médicos e enfermeiros têm que se unir nesta causa, porque quem sai, quem, quem vai ganhar com tudo isto é o próprio doente. Porque quando um doente deixa de ficar horas e horas à espera na, na urgência e também não prejudica os que estão mesmo mesmo doentes, que estão lá dentro e que precisam ser bem vistos pelos especialistas, não é? Quem ganha é a população, não é? E quando conseguirmos controlar as doenças crónicas, controlar os problemas das famílias, porque o Centro de Saúde, o Centro de Saúde faz isso, controla os problemas das suas famílias na sua área de abrangência, não é? Haverá maior controle, haverá menor necessidade de, de recorrermos à urgência. É necessário ter urgência hospitalar, é necessário, mas para casos realmente onde há a perda de a perigo de perda de funções, não é? Ou, de, ou mesmo da própria vida. Não, é?
0: não queria falar, obviamente, hum. só da, da questão de, das da urgência. urgências, começámos por aí. Uh, de... Tem também sido anunciados um conjunto de investimentos, o maior investimento já em funcionamento será certamente o centro de hemodiálise, que eh, uhum. significou uma grande mudança para todas as pessoas que necessitam deste, deste tratamento, todos os doentes crónicos, há uh, obras em curso, há um conjunto de coisas anunciadas, feitas ou em processo, uh, em termos de infraestrutura do Hospital Batista de Souza. Este hospital está numa situação mais confortável agora? Uh, continuam a existir zonas que carecem de, de, de uma intervenção?
1: Pronto, o hospital, pronto estamos em Cabo Verde. O que, o que encontramos foi um hospital que, que necessitava de muitas organizações. E nós começamos a organização desde a parte administrativa, não é?, uhum. até a parte mais clínica. É claro que a parte mais clínica acaba por so, por sobressair. Uh, Centro Hemodialis foi uma das organizações, a primeira coisa que tivemos que fazer quando entramos em 2016, julho de 2016 foi uh, terminar o, o master plan do hospital, que é o plano diretório para sabermos como é que ia progredir fisicamente o hospital onde ficariam as coisas que deviam ser construídas, uh, claro que deveria ser tudo por etapas mas o centro de hemodiálise deu um salto porque houve o financiamento que a que Cabe Verde conseguiu e o centro de hemodiálise foi construída, foi construída numa zona onde havia a cozinha do hospital, mas também uma cozinha que já era obsoleta, não é? E a lavandaria, a lavandaria hospitalar, que era completamente obsoleta, onde havia uma, uma mistura da entrada de sujos com limpos, numa zona que, que quer dizer, que não que era completamente inadequada a um hospital. Tivemos, então, de construir uma lavandaria nova e esta lavandaria nova tem um circuito onde, não, onde o sujo já não se encontra com o limpo e, e recebeu uh, vários equipamentos novos, inclusive máquinas de lavar, máquinas de secar, completamente construídas para, para uma realidade hospitalar. Uh, que foi também numa zona diferente, mas dentro do hospital, uh, construímos também uma cozinha que ainda aguarda os equipamentos, de, 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 uh, que também um circuito completamente novo e com áreas que também vão ajudar muito o hospital dentro da própria cozinha, uh, que vai, vai receber agora os equipamentos do hospital uh, e... E, e ao mesmo tempo uh, o centro de hemodiálise, o centro de hemodiálise já foi construído, já foi inaugurado, como vocês sabem, começou com 20 doentes e já temos cento, 103 doentes, uh, e uh, t, 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 começamos a progredir, paralelamente fizemos várias atividades de melhoria dentro do hospital com base no, no doente, não é? Uh, mesmo o banco de urgência que acabamos de falar foi alterado, tivemos uhum. que criar uma sala de, de espera sala de diferente, espera maior, maior com, com climatização, com casas bem adequadas e aproveitamos todo o espaço para ter uma zona de triagem mais adequada, onde o enfermeiro consegue ver os doentes que precisam de vigilância após a triagem, nem todos ficam em vigilância após a triagem porque os verdes azuis ficam mais fora, mas os amarelos, que são os mais, pronto, que têm até uma hora para serem vistos, já ficam sob sob vigilância dos enfermeiros da triagem. E dentro da... De, de de onde era antigamente a parte de adulto, nós tivemos que fazer aquela divisão, uma divisão entre a área médica e a, e a área cirúrgica, porque passamos a ter o cirurgião 24 horas em presença física, não é? Porque a realidade vai mudando, a demanda vai aumentando, os acidentes também aumentam, não é? E nós precisamos de ter sempre um cirurgião 24 horas em presença física no local. E a ortotraumatologia que a parte da, da cirurgia também, e, e até partilham mais ou menos o mesmo Espaço uh, para atender os doentes urgentes e emergentes. A área médica ficou com a maior parte de, do espaço, com, com uma zona, com, com uma sala de entrada de imediatos que não tínhamos antes, não é? Não, não existia, que são os doentes que chamamos de vermelhos que uhum. são os doentes que já estão em paragem cardiorrespiratória ou em periparagem que entram de imediato para a sala de reanimação. Não existia e nós tivemos que adequar esse espaço dentro do espaço que existia. E ainda tiramos alguns consultórios, porque ali não é consultório, não é? é ali é um, uma urgência, é um banco de urgência e fizemos uh, uma sala de cuidados especiais para os doentes que necessitam de monitorização contínua e de cuidados mais avançados de vida. Toda essa alteração foi feita para, para o bem dos utentes e pensando na nossa missão, que é a missão hospitalar, não é? Atender. Doentes urgentes e emergentes que precisam de cuidados especializados. Uhum. Fizemos outras alterações, por exemplo, a, construímos uma unidade de endoscopia, que antes existia uma sala de endoscopia na, na central de consultas, mas que nos ficava assim longe do bloco operatório. Se houvesse alguma complicação, não, não seria um circuito muito adequado, porque seria muito longe. Uh, então esta unidade de endoscopia foi construída lá ao pé de, do bloco operatório e também recebe, recebemos novos aparelhos mais adequados uh, dois colonoscópicos, dois endoscópicos que antes também não havia, que já havia só um uh, de cada tipo e já bastante obsoletos e que não ajudavam no diagnóstico passamos a ter uma unidade de diagnóstica inclu endoscópica inclusive com a parte da broncoscopia respiratória Uh, fizemos também outras alterações também na neonatologia, passamos a ter uma... na neonatologia nós uh, praticamente construímos de novo uma unidade de cuidados intensivos neonatais, não é? Com aparelhos, com, com incubadoras, com ventilação invasiva que antes não era possível e que também... O maior ganho ainda foi ter uh, conseguido neonatologistas 24 horas por dia também, que temos sempre um neonatologista 24 horas por dia, que atende os partos normais, as cesarianas e que cuida de toda, todos, todos os neonatos que estão em cuidados intensivos neonatal.
0: Há, além, deste, além disto, uh, há obras uhum. que estão em curso, não é? a obra do novo espaço de consultas, não é? Aquele investimento que uh, parece que está ali meio parado, pode inclusivamente dar-nos uhum. algumas noções sobre o, o estado daquela obra e que é que o que é que se prevê como próximas etapas. Disse há pouco que, por exemplo, o Centro de Modial, isso acabou por avançar porque o financiamento estamos sempre dependentes dos financiamentos,
1: Uh, esta é uma grande obra que, que nos deu algum trabalho em construir e a projetar, tivemos que arranjar o um conciliamento de engenheiros e arquitetos mesmo de fora, para ajudar os que, a equipa que trabalha aqui connosco. Uh, já está, a parte física já está praticamente, já se vê que já está toda levantada e que agora está em fase de, de acabamento. É claro que sabemos que cada etapa de construção no nosso Ministério demora sempre e aguarda sempre por novos financiamentos mas uh, acho que em breve dentro de alguns meses talvez em 2024 já esteja a funcionar corretamente. É que... Tem uma área de hospital de idoncologia que tem um novo polo que teve de ser reconstruído, tivemos que através de, de uma equipa Através de uma equipa de oncologia do Porto, tivemos que refazer o projeto, porque também vai ter quimioterapia, vai ter sala de quimioterapia, tivemos que fazer alterações e cada alteração faz com que haja alguma demora aliado a outras demoras que pronto que não, não consigo pronunciar tanto que é parte da financeira
0: uhum. e depois as próprias contingências uhum. destes anos meio que todos temos, temos e de, agora ir,
1: de, com esta guerra muito muitos, os,
0: os, os calendários
1: completamente em relação
0: à <risos> maternidade uh, é outra obra que está prometida o projeto tem avançado
1: Uh, este projeto também foi totalmente desenhado e já com os projetos de especialidade prontos. E, e já temos esta, esta fizemos aquela dinâmica com a República Chinesa, com os arquitetos que, que vinham aqui. E o prometido é que este primeiro trimestre de, daria início. Uh, Porquê? Tivemos o problema da Covid porque eles vinham na altura, que, em 2020, mas entretanto com a Covid mesmo a China se, se fechou, sabem, não é? Fecharam, ninguém saía, sim, na ninguém, sim, ninguém China. entrava, e tivemos estes dois anos de atraso, e agora, pronto, a promessa é que vai iniciar, mas também dependemos um bocadinho da, da China para, para iniciar, mas... Já é um projeto pronto também. Em termos infraestruturais,
0: o que é que lhe parece que é mais, uh, o que é que será mais prioritário este ano e nos próximos anos, no curto e médio prazo? O que é que será mais prioritário em termos de investimentos? Além destes que elencou que uh, estão em diferentes fases, mas são coisas que estão a acontecer, uh, o que é que acha que será prioritário em termos daquilo que é o, a infraestrutura e o hospital? Uh, em que áreas é que será necessário... Uh, Uh, intervir é. para, uhum. para modernizar os espaços, para reabilitar, nós sabemos que há algumas partes do hospital mais antigas onde há problemas nos pisos, nos tetos, nas portas, mesmo estas coisas uh, que uh, não são exatamente equipamento, infraestrutura hospitalar por aí dura, mas... Uh, são pois, faz,
1: faz, uh,
0: são obviamente necessárias para tornar o espaço mais aprazível, mais confortável para os pacientes, para os próprios profissionais de saúde.
1: A nossa grande aposta não é, é no Hospital Dia Polivalente, que uhum. se, é o Hospital Dia de Doenças Crónicas. Nós sabemos que a nossa população agora o número de doenças crónicas com, com o aumento da longevidade aumentou bastante, não é? E a nossa aposta é retirar os doentes do internamento, do clássico internamento hospitalar, que não só desgasta o doente, como desgasta todo o sistema a nível social, financeiro e hospitalar, desgasta bastante, para, e colocá-los uh, num tratamento mais ambulatorial, num tratamento onde podemos hospital ir ao hospital, não é? e fazer o tratamento e voltar para casa. A pessoa não precisa pernoitar, a pessoa não precisa uh, estar internada dentro do hospital. Isso é uma nós pensamos que isso vai trazer uma grande melhoria e uma grande saída mesmo para esses doentes também que vão às urgências e que não deviam estar que há outro grupo de doentes que vão às urgências mas que não deviam estar lá mas sim deviam ser vistos de outra forma e isso seria já no hospital de, de doenças crónicas temos, temos até exemplos da, da área de cardiologia insuficiência cardíaca que com o aumento da, da idade da população insuficiência cardíaca é uma coisa que vai aumentar por, pelo aumento das doenças cardiovasculares Portanto, acho que é esse esse, esse, esse pólo ambulatorial que vai que vai ter início e pensamos que em 2024 vai dar uma grande ajuda e acho que com um bom trabalho um trabalho sério vamos conseguir realmente diminuir esse esse internamento e passar a, para o hospital dia. Outra coisa que que temos em mente não é e que pensamos que temos que evoluir até porque São Vicente como eu disse, é bastante, é uma ilha pequenina, é o internamento domiciliar, que uhum. é internar o doente elegível em casa, não é? E, e grupo de enfermeiros e médico a fazer o tratamento em casa. É claro que é sempre, existem critérios para hospital dia, para, para hospitalização domiciliar e também para o internamento hospitalar. Mas isso com certeza vai sobrecarregar muito menos, vai tirar essa sobrecarga de todo o sistema. Temos que evoluir uh, noutras áreas, que é a parte dos gases medicinais. Já temos um projeto para, para oxigênio, uh, para, para, que estamos até temos estado a discutir ultimamente, que já tem financiamento. É o bloco operatório, é, é a produção de oxigênio mesmo dentro de, do hospital que pronto que será para o internamento para o hospital de dia para o bloco operatório e que também vai melhorar muito os gastos que temos tido com a compra de de gases fora
0: estamos a falar, quando falamos quando falamos dos oxigénios para as pessoas perceberem, estamos a falar de uma central de gás é isso
1: central de gases, exatamente exemplo, já temos sempre... algum equipamento uhum. não é que ar comprimido da aspirador também a vácuo não é faltam oxigénio CO2... Uhum. que também fazem parte desses gastos importantes para, para o hospital. Muito bem. Uhum. Uh,
0: já uh, vou querer ouvi-la uh, ainda falar sobre uh, a questão dos meios complementares diagnósticos, dos consumíveis, coisas também têm estado uhum. na ordem do dia, mas já que falamos aqui sobre uh, doentes crónicos e esta demanda que que, que é em sentido crescente de doentes crónicos, deixe-me uh, talvez perguntar uh, ao nosso cardiologista aqui na sala, o Fernando Lopes. Uh, uh, a questão da, das doenças crónicas também precisa de uma de uma atenção especial, há um número uh, crescente de doentes crónicos uh, e há um, um número crescente do diagnóstico desses doentes e é preciso uh, talvez distinguir as duas coisas, não? entre o doente crónico e aquele que está efetivamente diagnosticado, depois há aqueles que não chegam a ser diagnosticados ou que estão durante muitos anos sem saber que, que têm uh, uma, doença, uma doença crónica. Este desafio do aumento dos doentes crónicos e a necessidade de dar resposta a esta, a esta nova realidade em crescendo Constitui também um desafio para o, para o próprio sistema de saúde e levanta aqui novas questões, nomeadamente sobre onde é que estes doentes devem ser acompanhados, de que forma é que eles devem ser acompanhados, de que forma é que se trabalha para um doente crónico não descompensar e ir parar ao hospital. Todo este acompanhamento deve ser também uh, uh, refletido.
2: Portanto, portanto uh, o que temos neste momento nas urgências é um reflexo disto, portanto, e, e, e é uma organização do sistema, portanto, e temos de mudar completamente o paradigma de como é que temos o sistema. E, e só conseguiremos que essas pessoas que necessitam, aquela que está a falar realmente das doenças crónicas, as pessoas que, ne, que necessitamos saber se têm a sua crónica. Eu posso pôr um exemplo, neste momento as pessoas estão uh, perguntando, ah, muitas pessoas jovens morrendo de AVC, uhum. uh, evidentemente que morreram algumas pessoas conhecidas do meio, socialmente, morrem as pessoas por AVC, todos em Cabo Verde, é a primeira causa de doença, morrem pessoas jovens, e tudo depende de como estamos a organizar o sistema. Portanto, e é, é aquilo que temos feito na, na central de consultas, é precisamente, e, e precisamos ser acompanhados, e precisamos que a população eh, esteja atenta a este fenómeno, eh, que é o da triagem. Uhum. Portanto, nós na central de consultas, toda a organização que fizemos foi com o objetivo, eh, objetivo de fazer a triagem. Portanto, se as consultas têm que ser triadas, o, 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 todo, todo o sistema hospitalar e todo o sistema uh, de saúde depende das consultas, seja ela no centro de saúde, seja ela no hospital. É aí onde co conseguimos fazer realmente o trabalho, o trabalho para, para atender os que necessitam, não é? Triagem, e uh, 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 encaminhar, portanto, e trabalhar com, com, com as pessoas para que eles não tenham complicações. Portanto, é na consulta que conseguimos isso. E, e, e o que é que estamos a fazer na, na central de consultas que também as pessoas não compreendem e, e falam desta triagem desta 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 triagem tem que ser replicada em todo o cabo verde portanto e nos centros de saúde também temos que triar portanto e, 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 e saber quais as pessoas que temos que dar atenção dentro de três meses e aquelas que temos que dar atenção em seis meses ou aquelas que temos que dar atenção em um ano portanto tudo depende do, do nosso sistema do nosso sistema de saúde porque se não triarmos e Cabo Verde inteiro, salvo as licenças que triam, não há nenhum lugar, salvo o Hospital Batista de Souza e a Central de Consultas, que tem, um, que tem uma triagem.
0: Também para as consultas.
2: Também Sim. para as consultas, uhum. e esse é o objetivo, nesse que estamos trabalhando. Por isso que, uh, desde me fazer um parênteses, as críticas que, que a Central de Consultas tem recebido é uma coisa surreal. É, é a melhor do país, não tem problemas de assumir, está... 20 anos à frente dos outros centros, apesar que, tem, que, este, que este trabalho foi feito há 6 anos para cá, está 20 anos à frente dos outros centros, eles não, não fizeram a mesma, a mesma coisa, mas ainda não conseguimos, porque é uma mudança, uma mudança de mentalidade, para os próprios uh, uh, profissionais de saúde entendem o valor da triagem. Portanto, é, é, é só, só triando... Para, para darmos atenção às pessoas que realmente necessitam, diagnosticarmos as pessoas que realmente necessitam, este é o grande problema das doenças crónicas, não vamos conseguir uh, diminuir essa, essa coisa, porque, como dizia bem, aumenta a, a, a idade, aumenta a esperança de vida, aumentam os diabéticos, aumentam os hipertensos, aumentam os infartos, aumentam os AVC.
1: Uhum.
2: Portanto, e, e, e só os nessa base e os doentes oncológicos só nessa base é que conseguiu porque a mim não me não me interessa aquele que doente chega primeiro não é interessa-me aquele doente que realmente necessita que eu veja entre em dois primeiro dias. lugar em primeiro lugar por isso é que as pessoas não entendem que no hospital por exemplo no hospital Batista de Souza tanto quando temos um PSA portanto que, que ainda no, no programa hum. anterior um dos um dos interlocutores falava de, de um exame que ficou para setembro, que é um PSA. Perfeitamente normal. Uma pessoa que não tem, uma pessoa que tem que fazer um PSA em termos de programa e que pa, e pode fazer o PSA em setembro perfeitamente. Para quem nos
0: ouve e não sabe, PSA é a análise para. Para a próstata. A próstata. É a próstata. Para
2: a próstata. É para do, do para do setembro. setembro. Próstata. Até consegue fazer dois, num ano, não é? Portanto, não tem, não tem urgência. Não é prioritário. O prioritário conseguimos fazê-lo no dia seguinte. Um, uh, 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 ou numa semana o prioritar o muito prioritar podemos fazer a questão aqui vezes.
0: será talvez se, se depois de fazer essa análise especial ela é der um, um valor acima daquilo que é o intervalo normal ela ter o acompanhamento de que precisa de mais que precisa, rapidamente mais
2: é. rapidamente portanto e não vir fazer o, 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 o exame quando ele necessitar dele muito prioritar e, e nós temos que mudar essa mentalidade as pessoas dizem doutor um exame para junho eu disse sim um exame para junho é prioritar não é prioritar pode fazer até quatro no ano Bem. Já, já vamos é, falar da Atenção,
1: central... é porque quando o médico vê uhum. um doente, não é, examina um doente e, e percebe qual é o problema do doente, se é um doente que tem alguma prioridade, esse exame que é necessário para fazer o diagnóstico, para ajudar no diagnóstico, é feito com prioridade. Se não há necessidade de prioridade, é mais rotineiro, pode esperar seis meses, não há problema.
0: Já vamos falar nós sobre a temos central, com estes explicar... Nós temos esses mecanismos isso... todos
1: uhum. no, no, no hospital.
0: Já vamos, como dizia, uhum. falar sobre a central de consultas e explicar direitinho às pessoas como é que funciona e porquê uhum. é que há, 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 há discrepâncias tão grandes uh, nos, nos tempos de espera e perceber exatamente qual é esse mecanismo, mas para fecharmos aqui esta, esta parte sobre o hospital, um, falamos de, de questões relacionadas com consumíveis. Volta sim, volta não. Ouvimos falar que faltam reagentes, que faltam outros consumíveis hospitalares de uso corrente. Isto é verdade? Faltam?
1: Uh, nós dependemos muito da, do que é que a Improfac consegue uh, trazer, e realmente este ano tivemos uh, algum atraso nos transportes, desde como quem sou importa, esta... De, de, a ma, é, 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 quem, quem importa, só para pontuarmos aqui, quem importa não é o
0: hospital já. diretamente?
1: Não, não é diretamente uh, o hospital, é a Improfac. Uhum. Mas, ultimamente, temos feito um trabalho com a Emprofac, onde o aviso vem antes e nós começamos a fazer a poupança bem antes. E nem temos tido grandes rupturas ultimamente. Uhum. Eu não, não vejo o que é que as pessoas estão a dizer uh, na comunicação social sobre... Porque dentro do hospital para o, os reagentes que utilizamos, não é nós o que é que fazemos é uma gestão, é, é uma conversa diária com a Emprofac, digo diária, é frequente com a Emprofac para sabermos como gerir melhor... Uh, melhor esses problemas. Mas neste, neste ponto temos um grande problema que não é só o que a que nos traz, é o fato do hospital ainda funcionar como um grande centro de saúde, como ele disse. Uhum. Ainda é o hospital que faz a maior parte dos exames complementares de diagnóstico do Barlavento. Uhum. Estou a falar das Ilhas do Norte, falo aqui de São Vicente, dos, dos exames que são solicitados nos centros de saúde, dos exames que são solicitados na privada também nos privados porque muitas pessoas fazem as consultas nos, nos mas, privados pois, bom, a maioria não isso. é e fazem os exames complementares e pagam só a taxa moderadora esse é um problema que tem de ser revisto não é e tem de ser solucionado uh, tivemos um centro de diagnóstico aberto agora na delegacia de saúde de São Vicente mas esse centro de diagnóstico ainda funciona Uh, tem funcionado muito devagar, ainda não começou em pleno, o que também acaba por sobrecarregar o hospital de, de, com, com tantos exames. O hospital não consegue fazer o seu trabalho com os internados, com os doentes uh, de, das urgências, os para, para os procedimentos cirúrgicos, e ainda mais os para a evacuação que tem de ser prioritários Estes são todos uh, são as nossas prioridades e ainda fazer as, aquelas coisas rotineiras que nos que pedem no privado, nos centros de saúde e, e quando falo de centro de saúde uh, digo Santo Antão, São Nicolau, São Vicente e por vezes está ali Boa Vista. É um grave problema. Nós temos trabalhado muito, que é uma pedra basilar, é na informática, porque já vimos que a informatização também não é uma coisa nova, não é? é também a nível mundial já demonstrou o seu poder. Nós conseguimos ter o um maior controle, tanto administrativo como do próprio doente, dentro de um sistema nacional de saúde mesmo. Nós para já iniciamos no hospital e pensamos que mesmo é a desejo do Ministério de Saúde não é? e do Governo de informatizar a nível geral, mesmo de todo o Sistema Nacional de Saúde, porque nos dá uma perspectiva diferente e uma maior rapidez e eficácia no, no tratamento do doente. Porque começamos na central de consultas... Nós evoluímos para as urgências e queremos, e, e queremos evoluir para o internamento, farmácia e fazer uma interligação, ou seja, um cuidado integrado do doente. O, quando um doente entra, eu já sei exatamente que doença já é que tem, não é? Que qual é o seu histórico? todo o seu histórico fez. e isso ajuda enormemente no diagnóstico e no tratamento é do, do, dos né? doentes. Está e está disponível à distância de um clique, como dizem.
2: O, 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 o arquivo, os arquivos do hospitalário em Cabo Verde estão todos guardados debaixo do solo. Uhum. Portanto, só com a informilização é que têm disponível. Eu queria dizer-te sobre uma coisa sobre os reagentes também. Uh, uh, quando se vai fazer os exames está, uh, portanto, as pessoas, uh, o laboratório funciona com, com 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 um número também de de, de exames por dia, porque há, uns, há exames que só fazem-se um dia. Mas para ter uma ideia, portanto. Isto é um problema mundial. As faltas, as, as consultas, as faltas aos, aos exames, portanto, é um problema mundial. Não é um problema de Cabo Verde. É um, do, um dos maiores custos que a saúde tem. E para ter uma ideia, em 2022, a Central de Consultas andou a 29 mil pessoas para irem fazer exames de laboratório na, na, da patologia clínica. Faltaram 7 mil. Portanto, é um custo enorme para a saúde e, portanto, e essas pessoas não tinham, não tinham nenhuma ou não tinham necessidade, ou fizeram uh, noutro lugar, portanto, essas pessoas ocupam o lugar de outros, para além do custo que, 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 e depois nós mesmos portanto, é, é, aumenta a lista de espera, para ter outra ideia, o banco de sangue, foram agendados 3.500 uh, exames e só apareceram 1.500 pessoas Portanto, que também é um problema de o colaboratório tem. E nós temos que... Isso é mais ou menos metade, não é? Metade. é? metade. Quer dizer, metade das pessoas fal faltaram aos exames. E temos exames, por exemplo, nas urgências, que as pessoas... Portanto, temos um, 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 um grande grupo de exames nas urgências que as pessoas nem vão lá, nunca foram abertas e não vão lá buscar. Portanto, tudo isso acarreta também, evidentemente, que nós, os profissionais de saúde, também ajudamos nessas coisas, portanto, para, 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 e, e eu não tenho problema de dizer isso, porque é verdade, nós também não ajudamos nessas coisas para que o sistema eh, consiga superar isso. Porque isso são custos e reflete diretamente na, 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 na saúde de, de, de cada um do, do cabo-verdiano e no sistema de saúde. Portanto, todas essas faltas... E, essa, e, e, e no os tempo exames, de resposta, não é? E o tempo de resposta e os exames que são mandados com, 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 com critérios, vamos dizer, uh, duvidosos, não é? Porque se a pessoa não vai lá buscar o exame, quer dizer que não necessitava dele. Portanto, essa é, essa é uma, uma... Também queria dar essa ideia. Nós, quando as pessoas vão faltar, avisam. Deve ter, o cavaleano tem que criar essa ideia porque uh, deve avisar. É, nós é ter, mas Crianças, para, que,
0: para que outra pessoa possa ocupar aquela vaga. Não é? São custos... Doutora Ana Brito, a nossa conversa já vai longa, mas deixe-me perguntar sobre a famigerada máquina de TAC, de que tanto se fala.
1: Pois, uh, olha, quando eu entrei em 2016, tínhamos, uma, tínhamos um contrato, encontrei um contrato com, com uma clínica privada, não é? Todos sabem que é a Clínica Monte Carlo, não vale a pena esconder. E tínhamos direito a dois TACs por mês, não é? E que era utilizado mais para as pessoas carenciadas. Esse contrato era um contrato ainda longo, que ainda tinha alguma, ainda tinha que era até ainda mais uns 4 anos ou quê? A duração do contrato daturada, até ao despedida. Ainda mais, exatamente. Uh, e conseguimos, conseguimos, conversar e discutir com, com a clínica e aumentamos para sete set 7 por, uh, por, por mês. Já ajuda um bocado as pessoas mais carenciadas e o hospital também, além daquelas que já eram que já já foram negociadas. Uh, o hospital acaba por pagar também quando já não há mais taques, quando o doente precisa, quando o doente já tem um estudo que nós temos do, dos assistentes sociais, fazem aquele estudo social e não há como pagar, acabamos por, uh, por ajudar porque é necessário para o tratamento, o diagnóstico e o tratamento e nós ajudamos sempre quando é uma doença séria, não é? Que é preciso tratamento e que, tem, e que tenha tratamento. Uh, neste momento já há um concurso que acho que já está praticamente no fim que o Ministério da Saúde já está a terminar até porque já fui contactado por uh, algumas empresas e aquela que em princípio vai colocar ataque uh, acho que este, ainda este ano ainda este ano o Hospital Batista de Souza vai ter a sua TAC. o seu equipamento exatamente próprio. porque o concurso já está no fim já está praticamente no fim
0: o, o que é que criou-se aqui uma, uma Estamos todos uh, certos a propósito uhum. da importância de uma máquina de TAC no correto diagnóstico de, de, de algumas, algumas de algumas patologias. Uhum. Uh, mas criou-se também aqui, e Fernando, nós falávamos uh, sobre isso ainda há dias, uh, a ideia de que será o, a solução para vários problemas, que não é exatamente assim, não é?
2: Não. Uhum. Uh, 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 temos, Embora. Temos, portanto, a TAC é necessária, uhum. portanto, é um, é um, é um meio, é um meio de diagnóstico necessário mas portanto, e ainda ataque essa essa conversa ataque 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 ainda é uma priorização de, de, que temos como prioridade temos uh, temos outras prioridades antes de ataque ataque é necessária portanto e o impacto e, e essa organização que falávamos antes a organização do, do, da, da ação primária a organização das consultas é mais importante é mais prioritária que ataque portanto porque por, por exemplo eu posso por exemplo da AVC Portanto, o AVC é um, um meio de diagnóstico para fazermos um diagnóstico de ataque para diferenciarmos se é hemorragio isquémico. Mas o que eu preciso é que as pessoas não tenham AVC em Cabo Verde. Portanto, e para as pessoas não terem AVC em Cabo Verde, eu tenho que atuar na atenção primária. Eu tenho que ter uma rede de cuidados interligados. Eu posso, posso dizer que, eu vou sempre à central de consulta, a informatização da central de consultas e o facto de, neste momento, 13 mil pessoas dos centros de saúde não deslocarem o hospital para irem marcar as consultas tem maiores, mais impacto do que um ataque na saúde dos caboverdianos. Portanto, ataque é necessário, principalmente para doenças oncológicas, mas nós temos que também priorizar a organização do Sistema Nacional de Saúde. E eu não trocava ataque por uma informatização do Sistema Nacional de Saúde, não trocava por destaque. Os centros de saúde informatizados e ligados com o hospital para que o, o aquilo que o médico que está no centro de saúde sepa, aquilo que eu faço o, 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 o que o utente foi feito no hospital e, e vice-versa, e, e vice não é? Os medicamentos que ele toma, só nos medicamentos que ele toma, terá um impacto maior na saúde dos do indivíduo que ataca. Mas ataque é, é, é uma prioridade. Mas é, existem coisas mais prioritárias e nós temos que perceber isso. Temos que informatizar. E isso deve ser uma exigência para todo o Cabo Verde. A, a prioridade é informatizar. Eu sou um entusiasta, não é? Ah, eu sou um entusiasta da informatização. Aliás, eu não compreendo que eu digo sempre que a saúde devia ser a primeira coisa a ser informatizada, porque temos o histórico. Portanto, o histórico é o do doente é o mais importante que temos na saúde. Isso portanto, estar disponível em qualquer ponto de Cabo Verde é formidável. Portanto, é o que se faz é o que se faz lá fora e que tem feito a diferença. Portanto, eu queria a coisa e realmente, a... mas não obstante. Não obstante, São Vicente tem 12 aparelhos de TAC e uma ressonância. São privadas. Mas daí temos que falar naquela complementaridade entre o público e o privado. Temos de deixar de falar parceria
1: público ou privado, e, e
2: passar, as a, 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 passar portanto, para, para, para o lado das ações. Porque não é... é Numa não. lógica de que o próprio sistema público possa beneficiar das infraestruturas, Exatamente.
0: dos equipamentos que estão e, 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 disponíveis. E vice-versa. É, 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 por é, ao exemplo, contrário, em, em
2: Portugal... <risos> portanto, em Os Portugal privados é, também precisam é, é, de hospital. Precisam. É, 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 em Portugal temos a, os privados precisam vão vão ter que não podemos por um exemplo os privados vão ter uh, uh, cirurgia. cirurgias cirurgia tem que ter banco de sangue Portanto, nós temos um banco de sangue, os bancos de sangue em Cabo Verde são, são, são credíveis e, o, por exemplo, do Hospital Batista o de Souza é nacional, é nacional e, 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 e trabalha muito bem, não tem tido rupturas, não, temos, não vemos no Facebook ruptura do banco de sangue de São Vicente. Então, essas são coisas que o privado vai necessitar. Portanto, e essa parceria tem que ser, mas continua a dizer, São Vicente tem dois aparelhos de aqui e uma ressonância.
0: Será necessário também aqui criar essas, essas essa articulações. É
2: preciso. É preciso. Não teremos de deixar-se dessa de, de conversa e passar ao... Uhum. Falem,
0: falemos sobre uh, a Central de Consultas, uh, uh, Fernando, uh, que é também, mais uma vez, um dos temas sobre o qual muito se tem falado e sobre os tempos de espera. Há pouco já nos deu aqui uh, uh, breves notas sobre uh, aquilo que mudou. A, antes de perceber aquilo que mudou, o que é que existia antes? Como é que funcionava... Uh, como é que funcionavam as consultas no hospital antes de ser implementado este sistema? O doente chegava, marcava uma consulta e aquilo era por ordem de chegada, digamos assim. Quem marca primeiro é atendido primeiro, é isso? Por ordem cur... de chegada
2: e davam, davam um, uh, dava um cartãozinho que se funcionava como um, como, um centro, como um centro de saúde. Uhum. É doente crónico, quando eu quisesse marcar uma consulta de medicina interna com a doutora que tivesse faltado 8 anos, eu chegava lá, o meu cartãozinho dava-me esse direito, não é? Uhum. Então, o que é que fizemos primeiro? Tudo foi, 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 foi organizar para podermos, começamos do zero, informatização, eh, organizar os, os circuitos. Portanto, eh, eh, a central de consultas, antes não havia a procedência do doente. O doente procede de, de, de poucos lugares, eu não consulto o doente na rua. Ou vem o doente vem de uma consulta da do, do, atenção primária, vem de uma enfermaria do, do hospital ou das urgências, ou vem do privado, encaminhado do privado, que é o que se faz é o que se faz à, à tarde. A de manhã funcionamos só para para as consultas. Portanto, tivemos que organizar tudo isso e, e, e neste momento, e para além disso uh, os uh, as, as marcações no hospital eram o quê? O laboratório marcava as suas análises, o X marcava, coitado dos, dos idosos é que chegavam lá e iam à consulta e, e saíam com, com, com aquele monte de papel para marcar por sua conta e aquele que se educava de ribeira de craquinha para ir ao hospital marcar os exames, muitas vezes com, na maioria com as fragilidades que nós conhecemos. Portanto, nós organizamos tudo isso neste momento. Não há marcações no público, não há ninguém do público que se desloca ao hospital para fazer marcações. Portanto, só, só, só as pessoas que deslocam isso vêm do privado. Nós fazemos todo o, o, toda a consulta e todas as marcações são feitas pelo próprio médico. Aqui Inclusive
0: de... no Centro de Saúde, se está no Centro de Saúde ele consegue fazer Não, porque o Centro de Saúde não, com, ah, não, está, não, não está, está informatizado.
2: informatizado. Okay. Não está informatizado, só, só o Hospital Batista de Souza é que está informatizado e que presta esse serviço. Portanto, eu posso... Mas a ideia é
0: exatamente essa, é os Centros de Saúde também integrarem esta rede.
2: Eles e são ser... integrados Sim, de outra
1: forma, eles enviam correio eletrónico. Eles enviam correio eletrónico para a nossa marcação. Exatamente, as, as pessoas é que nós para é... consultas... Não, e para portanto,
2: exames? No, 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 neste ano foram 13 mil pessoas que não se deslocaram ao hospital. Neste ano, no ano passado, 2022? 2021, 13 mil. 2022, ah, é. 11 mil. Uhum. Então, são uh, 13 mil pessoas, 11 mil pessoas que não se deslocaram ao hospital. Isto tem um impacto só em termos de custo uh, de, de, de deslocação, em termos de saúde, uh, que as pessoas não têm ideia. Ou, ou 1.500 pessoas que, não se, que, que, que tiveram todos os seus exames. Das ilhas, porque a central de consultas também faz com, com as ilhas e diz: já não há reclamações. Eu tinha uma consulta em São Vicente e não consegui, uh, não se conseguia a vaga, ou que demoram, não, não isso já não existe, só existe um problema de transporte. As pessoas, mas ri, rapidamente são são remarcadas. Portanto, dentro da consulta, o médico faz todas as marcações, inclusive a data de regresso, de acordo com os exames que, que ele mesmo agendou. Portanto, tudo bem só sai da consulta vai no dia 20 para, para o, o, o banco de sangue fazer a sua análise, vai para o raio-x fazer o raio-x, faz o eletrocardiograma, o ecocardiograma, depois todos, todos os, os exames são anexados ao, ao, ao prontuário eletrónico e o médico tem tudo aí, portanto, os exames que não, que não foram trazidos pelo doente, porque o nosso sistema utiliza o doente ainda, em todo o país utiliza o doente como veículo, como canal para transportar exames, que é uma, uhum. uma, uma, uma um atentado à saúde das pessoas. Portanto, dar essa responsabilidade. No Batista de Souza, na central de consulta, não temos isso. Portanto, e, e é preciso replicar isso em todo o Cabo Verde. E, e, e as queixas, as queixas uh, que temos da, da, da central de consulta é que as pessoas ainda não compreenderam que aí é priorizamos. E estão... Uh, Isso relaciona-se,
0: essas queixas, com os, os tais tempos de espera, não é? Não há
2: tempos de espera. Não há tempos de espera para prioritar. Portanto, e os tempos de espera. Porque é feita essa diferenciação. Explicamos explica é, lá esta, 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 esta é diferenciação como é que ela acontece. Por exemplo, um, uma consulta de, de, de cirurgia. Portanto, por exemplo, é, é, não, há, não há tempo de espera, não é? Um dia, para muito, máximo, muito prioritário, é, que pode ir até 30 dias. Uhum. É, é, prioritário até 60 dias são dois dias. E prioridade normal sem espera, portanto não temos lista de espera de cirurgia. Mas já, por exemplo, se tivermos a falar de, de, de posso falar de orto que é uma especialidade que, uh, que, por exemplo, temos muito prioritário, em dois dias se consigo uma, muito prioritário, em sete dias se consigo prioritário, e em 90 dias prioridade normal. Mas os tempos de espera que nós praticamos são máximo de 150 dias, que são os tempos praticados na Europa, em Portugal são iguais. Portanto, prioridade normal, 150 dias. Ultrapassem muitas vezes, mas 150 dias. Portanto, uma consulta de ortopedia que é a mais crítica, juntamente com a oftalmologia, o doente tem em 90 dias se não tiver nenhuma prioridade. Portanto, são tempos ótimos. As pessoas é que têm que entender. Ah, o que é que logramos com a central de consultas, com este sistema? A equidade. Portanto, e são 120 mil pessoas é que foram agendadas consultas e exames na central de consultas. Mas essas pessoas não têm voz.
0: Essas pessoas, em, em que período? Desde 2022, em, dado, em, ainda, em,
2: 2020, em 2022. Em é. 2022. Só estou só, só 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 a acertar o 2022 para não... Em 2022? Tá, 120 mil um 120 consultas. 122 mil agendamentos, não é? Agendamentos. consultas uhum. e exames. E, 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 e essas pessoas não têm voz as pessoas não têm Facebook e essas pessoas se forem investigar, elas estão e estão sempre, nós somos interlocutores a falarem do bem que esse sistema coisa. Ah já não há o tradicional e, e a classe média insere-se nisto, não é? E, 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 e são eles que têm mais voz e que têm mais contato com os políticos já não tem aquele, aquele sistema que o um Estado fala e rapidamente Sim. se conseguia. Portanto e lanço aqui um apelo, porque evidentemente que já leva seis anos na central de consultas e vou, vou terminar, era até a triagem, vou terminar com isso, e peço às pessoas não é, que tenham atenção porque as coisas não podem mudar, as coisas não podem mudar, porque essa equidade e, e, e as pessoas querem que, isso, que isto volte ao, ao, ao anterior, portanto, o um Badafara... O Badafala se consegue a partir da classe média. O pobre, coitado, que são aqueles 122, não conseguem. Portanto, e, e as queixas que temos é, são baseadas neste, neste, nestas coisas.
0: Portanto, Fernando, quando, quando o, o, o paciente diz, ou quando nós ouvimos que para a consulta tal foi marcada para daqui a X meses, isso não significa necessariamente que, se a situação fosse urgente, Uh, que uh, teria que esperar
2: tanto tempo, se a situação for urgente era atendido
0: primeiro, é isso?
2: Porque fazemos triagem, uhum. vou por um exemplo, a consulta de cardiologia o médico do centro de saúde pede uma consulta de cardiologia ao, 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 ao Nuno Portanto, e aquele aquele pedido o Nuno vai para a sua casa aquele pedido é enviado para os, a central de consultas uhum. a central de consultas envia aquele pedido para o médico triador de cardiologia Por neste momento sou eu, pode ser o, o Dr. Charles ou a Dra. Dilma, não é? E, e dentro dos e recebe mais pedidos de outros doentes de uhum. Santo Antão do privado e dentro desses pedidos não é eu vou ver tá, o nuno tá parece que pode estar à beira do infarto o nuno tem que ser esperemos, consultado esperemos, amanhã esperemos, esperemos que, que não, não. Esperemos esperemos que, esperemos que, que não. mas o João o João não o João tem uma hipertensão não é, é, que deve ser controlada ou uma é uma uma, de uma, rotina, uma ou quer umas fazer. palpitações não o João pode esperar Uh, coisa, portanto vai esperar dois meses para essa consulta é isso que temos que, que pensar, porque o que eu quero é atender o Nuno, não quero atender o João tão cedo, eu vou atender o João, mas com tempo para que o João não se torne o não Nuno não atender
0: o João antes de atender da, mas, mas de o
2: Nuno é que, que é que é a minha prioridade e nas análises também, portanto é esse é, é, é esse o sistema que deve ser replicado em, e que existe na Europa é o que se aplica, em Portugal, e é que se aplica... Em toda Portanto, a
0: sim, sim, é. para pontuarmos aqui, aquilo, aquilo que existe ah, ao sim. nível das consultas, também existe ao nível dos, dos exames e dos meios complementares de diagnóstico, exatamente. nomeadamente as análises exames
1: clínicas. Exames solicitados aí. no hospital. Não. No hospital, Análises no, clínicas,
2: raios x eh, 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 análises dos de, de, outros exames, de, de eletrocardiograma, ecocardiograma e, e qualquer o, outro tipo de exame. Claro que, de vez em quando, por exemplo, neste momento, temos o aparelho de ecocardiograma... Eh, eh, que, que, que teve um ver. problema de, com, com a eletricidade e, e, e te, estamos à espera de uma peça. Portanto, e as, pessoas, as pessoas também têm que ter um bocadinho de noção, porque um aparelho de ecocardiograma do, do, custa 5 mil contos, 4, 5 mil contos. Uma, aquele aparelho que, que há dias este, que não tinha o hospital... O,
1: é aquele de do, do ortopedia.
2: O, 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 o barbequi custa 4 mil contos. Portanto, muitas vezes é, é, são coisas que as pessoas não têm noção e que pensem que temos lá, devíamos ter dois ou três. Seria o ideal, temos dois ou três. Idealmente, dia. tínhamos
0: redundância de todos os equipamentos, Se, não, não, não é? Na realidade, seria... isso é que seria, seria ideal. Uh, muito bem, uh, 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 agradeço aos dois a presença aqui em estúdio. Uh, como quem não quer a coisa, estivemos uma hora à conversa, mas acho que foi uma conversa uh, longa e detalhada o suficiente para esclarecer aqui um conjunto de um conjunto de, de questões que têm sido uh, suscitadas e até, e até breve. Muito obrigado.
1: Oh, muito obrigada a nós. Muito obrigado. <risos>
0: Panorama 3.0, uma produção da Rádio Morabeza que pode ser ouvida semanalmente em diferentes horários e frequências. Esta edição e todas as outras estão disponíveis no site da Rádio e nas principais plataformas digitais de distribuição de podcasts. O programa contou com a colaboração dos jornalistas Lourdes Fortes e Fredson Rocha. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.